When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hej och varmt välkommen till mig. Jag heter Sol Karina och idag ska jag prata om boken Sannesens och ängla medvetande. Många är inte medvetna om att den boken handlar om mycket, mycket mer än änglar. Nämligen om människans sanna natur. Och de tolv änglarna som jag pratar om i boken Sannesens och ängla medvetande och som man får lära sig på utbildningen Ängla medvetande eller på utbildningen Sannesens handlar just om de här änglarna där som är tolv egenskaper som vi människor har och när vi kan hämta in alla de här tolv egenskaperna då kommer vi att leva i ett större flöde och känna vilka vi är i grund och botten och det är spännande. Så därför hälsar jag dig välkommen till dagens utdrag som jag ska läsa ur min bok Sannesens och änglamedvetande. Och det handlar om vilka är vi människor egentligen? Människan har en egenskap som många andra varelser. Vi kan nämligen vara i många olika dimensioner samtidigt. Jag tror att vi har inte sett eller förstått den verkliga skapelsen än. Om vi människor förstod det så skulle vi förstå oss själva mycket bättre. Förstå vidden av vad vi kan göra enbart med vårt medvetande. Jag ska därför ge dig en liten vink om hur jag ser på det här med skapelsen. Om vi binder oss till en enda dimension så kommer vi att tappa förmågan att vara i alla andra dimensioner samtidigt. Och därmed också hämta mer kunskap från det universumet och andra universum i kosmos. Trots det så väljer många människor att se minnen de har som sitt rätta ursprung. Modern forskning vet idag att människan kom till jorden för 250 000 år sedan. Och före det fanns inte vi, inte i den konstruktion vi har idag. När det blir allmänt känt och när kommer man då att ändra i våra skolböcker? Idag kan man spåra DNA och genetiskt ursprung på varje civilisation som funnits på jorden. Och det är därför man kan se 
att vi kom till för drygt 250 000 år sedan. Den genetik som nutidsmänniskan härstammar från har en sån konstruktion att det inte går att mutera sig. Så vi är inte skapade av mutationer. Inom kabbalan finns ett begrepp som heter golem. Det är en varelse som är skapad av människan av dött material. Egregor används inom den grekiska mytologin för samma varelse. Och det är en okult varelse eller en väktare som är skapad på konstgjord väg. Den är skapad av tankekraft för att vara tjänare och slav under en människa. Shabdi eller Ushabdi är en egyptisk form av samma sak. Shabdin är av trä och lera och magiken eller prästen använder en åkallan och upprepar fraser och visualiserar samtidigt hur ljus eller det de vill skapa ska tränga in i figuren. Den får då instruktioner om vad den är ämnad att göra. Därför är det viktigt att veta hur du höjer dina vibrationer så du inte fastnar och sånt här inte fastnar på dina energikroppar. Vi känner alla till berättelsen om Pinocchio. Den lilla träddockan som fick liv genom anden. Sagan kommer någonstans ifrån och innehåller stor kunskap. I Bibeln står att läsa att Gud blåste in ande i lera. Och på så sätt skapades den första människan. Den här metoden är det jag kallar astrala väsen. Och de finns bara i den tredje dimensionen. Vi människor är så mycket mer än de som en gång skapade oss. De skapade något som var mer än de själva var. Vad jag vill påvisa är att varelser skapas hela tiden på olika sätt. Och säkert har du känt eller sett skuggor eller spöken i mörkret. För det är just såna här varelser. De söker ljus på samma sätt som du och jag söker ljus. Och de kan skapas endast med tankekraft och kan också upplösas med samma kraft. Vi människor är skapade till Guds avbild, alltså de atlantiska gudarna som skapade oss. Människans historia kommer en dag att få lov att skrivas om när man börjar ta med de synliga bevisen som finns runt om i världen för oss att förstå den sanna historien. Till exempel finns det upphittade lerskärvor där människor slåss mot dinosaurier. Och vi ska ju enligt den gamla historien inte ha levt samtidigt. Alla historiska monument vittnar om att det funnits människor och kulturer väldigt länge på jorden. Bilden på ett blogginlägg som jag har på min hemsida kommer från Abydos i Egypten. Det var sett den förstas tempel och han levde 3000 år före Kristus, alltså för 5000 år sedan. Och där inne i templet är det avbildat flygplan, ubåtar och en helikopter, precis som vi ser dem idag. Och då kan man ju fundera, fanns det en civilisation före stenåldern? Det är, tror jag, den sanna evolutionsprocessen och utvecklingen vi människor har bakom oss. 
I boken Andliga guider och änglar beskriver jag den här energin och vad den kan göra med oss när det är astral energi. Ofta projiceras den ut från människan. Det finns så mycket spöken och andar, mycket mer än vad folk tror och vet. Det finns mer golem, egregore, shapti, mental tankenergi, astral energi som blivit egna väsen. Det är därför vi ska tänka på hur vi tänker eftersom det sätt vi tänker på och det vi tänker och gör skapar och blir egna väsen. Vi ska inte heller åkalla andevärlden hur som helst. För det finns inga garantier då på vem vi åkallar. Och det är därför den dimensionella kunskapen är viktig. Och vilka är det som är mest emot den dimensionella kunskapen egentligen? Om inte just de här astrala skapande väsenna. Det är det som är mörkret i vår värld. Andevärlden som samlingsbegrepp innebär att man egentligen inte vet vem som kommer in i rummet. Och då blir det mer spelrum för lägre astrala väsen och mindre för högre utvecklade varelser som änglar. Jag tror inte på att människan här stammar från aporna. Jag tror att vår historia kommer att skrivas om i framtiden. Men vågskålen, vad som är sant eller inte, den måste varje människa bära själv i sitt hjärta inom sig. Desto mer min kunskap ökat genom åren kan jag känna att vissa saker blir liksom klarare och klarare. Det är verkligen en vetande kunskap som manifesterar sig. Den var viktig för mig och egentligen inte för någon annan. För att jag ska få kontakt med den jag är och förstå mitt sanna jag. Jorden har bebotts av många olika varelser och individer från olika civilisationer. Jag tror att människan är skapad en gång i tiden för att helt enkelt bli slavar åt ett annat folkslag som också kallas Anunnaki eller Nakals. Och de gick på jorden för över 450 000 år sedan. De skapade människan efter istiden för att de behövde ha slavar helt enkelt. Och på så sätt blev de människors gudar. Därifrån härstammar vår dyrkan för Gud. Vårt DNA är därför en blandning av många utomjordiska och jordiska rasers påverkan på jorden i kombination med deras kunskap, drömmar och önskningar. Vi är odlade i ett provrör någon gång i forntiden. Man har till och med funnit lämningar med inskriptioner i sten och metall där man på bild har beskrivit hela befruktningsprocessen i just ett provrör. Med tydliga bilder på ägget och spermien och ett foster som växer. Hur kunde man se det för tusen, tusentals år sedan? Jag tror de skapade en ras som var och är väldigt högt utvecklad och det blev det vi idag kallar människor. Det är därför vi ska vara försiktiga med att inbilla oss att alla utomjordiska kontakter skulle vara något positivt. Och jag kan rekommendera en podcast som jag gjort med David där vi pratar om just det ämnet. Det vi kallar gudar är egentligen bara en avkomma från den atlantiska eran där man skapade människor. Det här lever fortfarande kvar i världen där människan tillber en skapare. Gud. De seder och traditioner vi idag har på jorden med kung och drottning är bara eftergiften från den atlantiska eran. De atlantiska guden och människorna var stora och långa 
och de blev, levde väldigt länge. Därför kan man se lämningar lite här och där på jorden efter dem. Speciellt i gamla kulturer ser man deras lämningar. Kulturella byggnadsverk som historiker valt att inte analysera. Traditionen på medeltiden är att kungen står direkt under Gud, alltså den atlantiska guden. Människorna är slavar och det är en klar och tydlig rangordning. Problemet var bara att människan inte ville vara fångad och förslavad eftersom människan har förmågan att se och förstå i vidare perspektiv. Det finns också andra traditioner som lever kvar från den här tiden. Och det är hur vi delar in olika släkten. I Sverige har vi grevar och baroner. I Skottland talar man om klaner. Det här att blod är tjockare än vatten handlar om en överlevnadsinstinkt från den här tiden. De som var barn till Anunnakis ville ju ha en titel, de också. Och då växte grevar, baroner och familjer fram. Så länge vi människor delar in oss i klaner, raser, folkslag så kommer vi att vara kvar i en lägre struktur. Processen att frigöra sig är svår för människan. När jag besökte Culloden i norra Skottland kunde jag se på de skottar som gick omkring där att de fortfarande lider efter förlusten mot engelsmännen. Trots att det hände 1746 så finns blodsorgen kvar än idag. Ett existentiellt lidande som människan behöver övervinna tror jag för att gå vidare. De atlantiska gudarnas barn de ville inte vara slavar. Och då gjordes de till kungar, drottningar, grevar, baroner, klaner, familjer på olika sätt. I en tydlig rangordning. De fick lite mer status än vad människan hade. Och det är därför det adliga blodet kallas för blåblodigt. För det indikerar ett släktled direkt från de atlantiska gudarna. I stora delar av världen lever det här kvar och blodsband är viktiga. I den nya tiden som kommer. Då är inga blodspann viktigare än andra. Alla är lika värda i alla dimensioner. Trots att vår sanna essens innerst inne är densamma och vi människor är tillsammans ett vi. Det finns krafter som vill separera oss från vårt vi-tänkande och det är ofta strala krafter i samhället. Men även om man är en människa med mörka och negativa värderingar så har man ändå en sann essens inom sig. Den är bara långt, långt inne. Så länge vi använder begreppet Gud så kommer vi undermedvetet att ställa in oss i den hierarkiska ordningen med atlantiska gudar, kungar, klaner, grevar, baroner och sen människan. Det är anledningen till att jag kallar det för kosmiskt flöde istället för att jag kallar det för den högre kunskapen för Gud. Vilket jag inte gör och inte gudomligt heller. Det blir ett sätt för mig att bryta med de gamla förslavade traditionerna och istället ge människan sin frihet. Anunnaki var blåblodig och därifrån kommer släktrelationen med det blåa adliga blodet. Jag tror människan behöver skriva om hela sin historia men det ligger inte på mig att göra det. Men så som vetenskapen känner den idag är det nog egentligen inte. Just för att vi har hierarkiska system i världen. 
men också för att lämningar efter andra kulturer inte är fullt utredd. Många tycker det är sött och gulligt med kungahus, men ser inte den hierarki och makt som ligger bakom. Problemet är också att våra religioner inte kommer att passa in i vår historia om vi börjar uppdatera den och lyfta fram alla de forntida civilisationer som har funnits. För hur förklarar man en 35 000 år gammal pyramid i Bosnien om Gud skapade världen för 1500 år sedan? Det är det som de skapade atlantiska gudarna misslyckades med. Det var att skapa varelser som var lägre utvecklade än de själva. De lyckades skapa varelser, människan, som kunde utvecklas högre än de själva. Människan har den unika egenskapen att kunna vara i väldigt många dimensioner samtidigt. Och det gör oss till intressanta forskningsobjekt för andra civilisationer idag. Genom att vi kan höja frekvenserna när det är lägre energier i rummet kan vi också på ett sätt ställa om oss och ställa, ställa oss över olika känslotillstånd och vibrationer. Vi kan genomgå sådana stora vibrationshöjningar att vi blir ett med livsenergiflödet. Desto mer vi höjer vår vibration desto mer blir vi ett med livsenergiflödet. Vi kan transformera och helt ändra form med vårt medvetande. Därför är vårt naturliga tillstånd livsenergi eller ande, spirit. Och det är ur den vi, vi är skapade av de atlantiska gudarna. Naturliga tillstånd, livsenergi eller ande. Och det är ur den vi är skapade av de atlantiska gudarna. Livsenergi och änglarenergi är samma vibration. Genom det kan vi därför utvecklas till vår högsta potential genom att lära känna sannesensänglarna då de är kosmiska byggstenar. Vi är inte varelser med låg intelligens. Vi har en oerhört styrka och kunskap inom oss i vår sanna essens som få varelser har. Naturligtvis ska du veta att du kan tro på vilken skapelsemyt som helst. Sannesens och änglamedvetande fungerar utmärkt för det. För det viktiga är att du får kontakt med den essens inom dig som du får dig att känna dig mångdimensionell och sann. Och inte fastnar i någon dimension eller tror att du inte är så mycket värd. Och med det så hoppas jag att du har fått en liten inblick i någonting som finns i Sannesens-boken. Och den handlar ju faktiskt om egenskaper och änglar. Men det är en väldigt, väldigt djup bok. Jag vet att en av mina elever som är nästan 90 år. Hon har hållit på med sin personliga utveckling nästan hela sitt liv. Och hon sa att <coughs> Sannesens-boken var den absolut bästa boken hon någonsin läst. Och varje gång vi har en utbildning i Sannesens och änglamedvetande. Eller jag håller en änglamedvetande kurs- och vi går igenom de här vägledda meditationerna för att varje egenskap av de här tolv egenskaperna har en vägledd meditation som hör till. Så att människor verkligen kan gå från skapelsen till att de är allt i kosmos. Det är en fantastisk resa. Och det här som jag beskrev nu, det är faktiskt en del av den kunskapen som stjärnänglarna kan ge oss. Och med det så önskar jag dig som lyssnar en underbar dag. Tack för att du lyssnar, dela gärna min podd och ha en riktigt fin sommar.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.